0: Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha
1: Castilla-La Mancha en
0: juego Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha Con Manuel Martín de la Vega por bueno, aquí estamos buenas tardes familia, jueves 2 de marzo, jueves de sesión doble del Castellamancha en juego con el clásico de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barça desde las 9, ya lo saben aquí en Radio Castilla Mancha Un partido marcado ahora mismo por lo que está pasando en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, donde la Federación a través de Andreu Camp, su secretario y presidente del CTA también Luis Medina Cantalejo, están compareciendo públicamente por el caso Negreira. Ahora vamos a ir rápidamente con este asunto en un Castellamancha en juego de jueves con más protagonistas. Boyoman en el Albacete y su regate sobre el objetivo del equipo ...antes de recibir al histórico Sporting de Gijón... ...otro histórico como el Córdoba visita el Prado de Talavera... ...donde Pedro Díaz hoy pone nota a su ciclo en el banquillo... ...y donde mira con mucha preocupación la lesión de su jugador más en forma... ...Álvaro Juan, que se va a perder al menos el mes más decisivo... ...para el club de fútbol Talavera, ahora vamos con detalles... ...jueves también en el que hoy nos espera el presidente del líder de la tercera... ...del manchego de Ciudad Real... ¿Quién está detrás de este proyecto que ahora lidera el fútbol de Castilla-La Mancha en el grupo 18 de la tercera? Hoy, José Juan Bedoya en Castilla-La Mancha en juego. Así que hasta las 4 de la tarde tenemos 60 minutos de Castilla-La Mancha en juego, que no se lo pueden escuchar. También pueden volver a escuchar tantas veces como quieran el podcast de Castilla-La Mancha en juego y ver a través de Cmplay, a través del canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha. Esto es Castilla-La Mancha en juego, el estadio en el que todos nos damos cita todos los días. Castilla-La Mancha en juego está en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos en arroba deportes CMM y estarás informado de todo el deporte de Castilla-La Mancha. Jueves de sesión doble del Castilla-La Mancha, en juego desde las 9. Luis Castro, buenas tardes. Buenas, Manuel. Se juega el clásico en Radio Castilla-La Mancha, última hora de ser Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Bueno,
2: primero por el planning de los dos equipos a esta hora comiendo el Real Madrid en, en Valdebeba. Se ha concentrado a mediodía, el Fútbol Club Barcelona también se ha concentrado un poquito más tarde a la una en un hotel muy cercano al estadio Santiago Bernabéu después hora de la siesta y después sesión táctica de los dos equipos para desvelar los once para viajar luego hacia el estadio dos horas antes también están comiendo las directivas desde hace un ratito en un restaurante también eh, cercano eh, de, al Bernabéu en la castellana donde no han querido hablar sobre todo buscábamos las reacciones de Jan Laporta a eso que te referías de la rueda de prensa de los árbitros a cómo está el equipo, bueno, no ha habido declaraciones y en el capítulo Capítulo bajas, Mendí la base lo pierden en el Real Madrid, Lewandowski, Pedri y Dembélé en el Barça, capítulo dudas. Rodrigo que ayer entró en la convocatoria bueno vamos a ver si va a poder jugar finalmente o no y también Christensen en el Barça por un golpe la alineación del Real Madrid eh, muy difícil de adivinar pero apunten esta Courtois en portería, Carvajal Militao, Rudy y Nacho en defensa, Modric, Camavinga y Cross en el centro del campo Valverde, Benzema y Vinicius en la delantera, el del Barça Parece más claro ante esas bajas que comentábamos, con Ter Stegen en portería, Araujo, Kunde, Christensen, si juega, que es duda, Valde en defensa, Sergi Roberto Busquets, De Jong eh, y Gabi en el centro del campo, y arriba Rafiña y Ferran Torres, partidazo, ida de semifinales, la vuelta todavía queda mucho, será dentro de un mes.
0: Bueno, lo más inmediato, lo de las nueve, en de Castilla Mancha, Castilla Mancha en juego. gracias Luis. Un abrazo. Jueves de atletismo también porque hoy arranca en Estambul el europeo indoor con opciones de medalla para Castilla-La Mancha. Armando Clavero, buenas tardes. Muy buenas
3: Manolo, esta tarde comienza el europeo de pista cubierta en Estambul hasta el domingo. Recordamos 29 atletas españoles, 19 hombres, 10 mujeres. Y esta tarde, tras la ceremonia de inauguración, ya tenemos las primeras participaciones españolas. A las 5 serán las eliminatorias de 800 metros lisos, tanto en chicos como en chicas. A las 6 y media, primera ronda de los 3.000 femeninos. Poco después comenzará la clasificación de peso y ya a las 7 y cuarto la primera ronda de los 1500. Destacar que ya mañana, muy prontito, eso sí, a las 8 o menos 10 de la mañana, debutará la atleta de Villarrobledo Manuel Guijarro en los 400 metros lisos y en caso de pasar a semifinales, ya por la tarde buscará meterse en la gran final. El toledano Lucas Boa no debutará hasta el domingo, donde se dispute el 4 x 400. Aquí también estará Manuel Guijarro. Prueba, como bien comentabas, con claras opciones para ganar medalla. Hoy es
0: jueves 2 de marzo. Esto es Castilla-La Mancha en juego.
1: Castilla-La Mancha en juego de lunes a viernes con Manuel Martín de la Vega.
4: La Federación, la Real Federación Española de Fútbol, sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. ¡Ya!
0: Es Andrew Camps, secretario de la Federación Española de Fútbol. Sobre el caso Negreira, Camps comparece junto al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, Manolo Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes. Tras el inicio de un requerimiento de información reservada ante este caso Negreira. Los
5: principales dirigentes del Comité Técnico de Árbitros están reunidos al completo en la Ciudad del Fútbol de las Rozas para dar testimonio, aclarar y mostrar la unión del estamento arbitral ante el escándalo destapado por el caso Negreira. El secretario general de la Federación, Andrew Camps, ha explicado que todos los árbitros menos uno han contribuido a la investigación y que para la Federación Española es primordial llegar al final de este caso.
4: Para la Federación lo realmente importante es llegar hasta el final de esta investigación sin que sea de recibo alegar una eventual prescripción de la acción delictiva para evitar el certero análisis de los hechos como hayan podido realizar otras personas u otras instituciones. La Real Federación Española quiere manifestar que deplora la actitud del miembro del colectivo arbitral que puso en conocimiento de los medios dicha documentación interna. Se me ha informado que un árbitro no ha contribuido a la investigación interna.
5: Después le ha leído un comunicado el árbitro Sánchez Martínez y ha tomado la palabra el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, emocionado al terminar su discurso. Ha dicho, soy nieto, hijo y padre de árbitro, ni soy un corrupto, ni vosotros sois corruptos y esto es una vergüenza. No hay ni una evidencia, ni una prueba contra nadie que esté aquí, ni contra compañeros de generaciones pasadas, que pueda decir que un árbitro de fútbol español es deshonesto. Quien tiene mayor interés en que esto se aclare y que si ha habido culpables se le castigue con el máximo rigor,
3: somos nosotros. Tomaremos contundentemente las medidas legales oportunas que sean necesarias para salvaguardar el buen nombre de nuestro
0: colectivo. Y en esta semana, más allá del caso Negreira, estamos semana de históricos rivales para Albacete y Talavera. El Belmonte que recibe al Sporting de Gijón, mientras que el Prado recibe al Córdoba en Albacete. El equipo parte esta semana en zona de playoff, y por eso hoy Tano, le has preguntado a Boyomo si se mira más allá, es decir, si se piensa en un ascenso. ¿Qué ha dicho?
6: El franco Camerunés ha echado a mano de uno de los discursos más maridos durante toda la temporada, y que está a punto ya de, de terminarse, porque de sumar los tres puntos el próximo domingo se alcanzarán los famosos cincuenta que necesita la boceta para eh, asegurarse la continuidad en la categoría, algo que aquí ya todo el mundo da prácticamente. Por hecho, no lo de los tres puntos del domingo, pero sí que la eh, continuidad está garantizada. El camerunés como te digo, a, se ha referido a esos 50 puntos, pero no ha cerrado la puerta. Ha dicho que primero vamos a conseguirlo, que es lo, lo lógico, lo del pasito a pasito, pero que eh, lo van a intentar. Así lo explicaba Enzo Boyamón. Somos tocando toda la semana a 100% para esperar, ¿sabes?
5: el primera cosa es la mantenencia y después ver qué pasa vamos a intentar pero la primera cosa es la mantenencia sabe si después tenemos la mantenencia y después los partidos sigue también con las victorias o empate sin perder vamos a ver pregúntame este pregunta en los dos últimas jornadas y <ríe>
0: Bueno, partidazo ante un histórico como el Córdoba es el que tiene por delante el club de fútbol Talavera. Pero antes de ir con ello, ojo
7: con esto. Javier Torija, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabemos el alcance de la lesión de Álvaro Juan. Sí, por fin ya hemos conocido detalles de lo que tiene Álvaro Álvaro Juan, que eh, se lesionó el pasado, el pasado domingo. Rotura del cuerno del menisco de su rodilla derecha. El jugador tendrá que pasar por tanto, por el quirófano, para arreglar la parte dañada y limpiar bien esa, esa zona. Una vez que se produzca la intervención, el jugador tendrá un periodo de recuperación entre cuatro y cinco semanas, que no son pocas para lo que se está jugando ahora mismo el club de fútbol Talavera.
0: Y decía yo, ante el Córdoba, eh, Pedro Díaz
7: se eh, va a cumplir, digamos, un ciclo. Efectivamente, equipo con mucha historia y además aspirante al ascenso de categoría. El Córdoba visita este domingo el Prado, un escenario que durante mucho tiempo le ha sido esquivo. Es más, el Talavera ha sido tradicionalmente una especie de bestia negra para los verdiblancos. El propio Pedro Díaz contribuyó como jugador a las derrotas cordobesas en el Prado. Debutó, además, Pedro como entrenador en el banquillo blanqueazul frente al Córdoba en la primera vuelta en el nuevo Arcángel. Y aunque el calendario es asimétrico, se va a cumplir un ciclo en el que, se, si exceptuamos el principio y los tres últimos encuentros, los números de Pedro Díaz al frente del Talavera han sido muy positivos. Le hemos pedido que se autoevalúe él y el propio equipo. No ha sabido darnos la puntuación del 0 al 10 que le pedíamos, pero sí ha utilizado una palabra ciclo muy positivo.
1: Pues no sabría darte un, un, un número, ¿no? pero sí que te digo que ha sido muy positivo. ¿Por qué? Porque el equipo está vivo, porque el equipo asomó la cabeza, porque el equipo eh, le tienen en consideración todos los rivales cuando vienen a jugar contra el Talavera o van a jugar contra el Talavera. Y el equipo confía en sus posibilidades, el equipo ha demostrado que, que puede sacar puntos, que puede ganar partidos y compite con cualquiera. Por lo cual creo que es bastante positivo. Tal y como llegué yo, que el equipo estaba muerto, que, que nadie creía en este equipo y al final, mira, pues hemos demostrado que, que somos capaces de, de por lo menos pelear con los equipos de ahí para, para intentar salvarnos.
0: Y en Segunda Federación, Manuel Ramiro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el Depor Guadalajara, Gonzalo Nega, digamos que ha sacado la calculadora y ya está empezando a echar cuentas. Sí, la hemos sacado nosotros también. Yo se la he pedido prestada a Muñoz, que
1: sabes que tiene una que hace hasta cuentas de inteligencia artificial y, sí, todo, sí, sí, y sí. todo esto. No Bueno, pues vamos a poner números no a, a, a esas cuentas. Y es que hemos repasado cómo fue la temporada pasada ese quinto puesto, que da ese último puesto que da acceso a los playoffs en los diferentes grupos de Segunda Real Federación. Primero empezando por el grupo quinto en el que estaban también los equipos castellano-manchegos y ahí se alcanzaron los 56 puntos. Curiosamente la puntuación más alta porque ronda esa puntuación del quinto clasificado entre los 52, que, se, que estuvieron por ejemplo en el grupo 1 y el grupo 3 y los 56 del mencionado quinto clasificado del grupo 5 en el mismo en el que está el Depor esta temporada bueno, el deport tiene ahora mismo 30 puntos a falta de 11 partidos, necesitaría la media no sale, que sería en torno a 54 puntos, donde estaría ese quinto puesto, proyectándolo a puntuación actual, entonces necesitaría 24 puntos más el Depor, lo que vendría a ser lo mismo, ocho victorias o siete victorias y tres empates, por ejemplo, también le valdría. Y con esta cantinela, con estas cuentas, les hemos ido a, a Gonzalo Onega para ver si él las había echado también, eh, porque el equipo está en el mejor momento de la de la temporada, lleva 7 partidos sin perder, eso sí, 5 empates y dos victorias, y bueno, para ver con todos estos números qué cuentas eh, sacaba Gonzalo Onega de todo ello. Por lo que hemos estado hablando también, cercana pues entre los 50, 55 puntos. Y bueno,
0: nosotros, pues es verdad que tenemos que hacer ahora bastantes puntos para llegar a eso. Pero, pero creo que estos dos partidos que vienen ahora a continuación es un equipo, el Paso y luego el Villanovense. Que si
1: tú hicieras esos seis puntos, te quedaría seguramente tres, no creo que mucho más puntos, tres, cuatro puntos no más y estarías ahí cerca y quedarían todavía nueve jornadas por jugar y estarías a tiempo de todo. O sea, que creo que estos dos partidos que vienen ahora sí son muy
0: importantes para poderte enganchar a ese grupo de cabeza y creo que ahora es un momento muy, muy, muy importante. Y en tercera edición ya lo adelantaste ayer Manolo Muñoz en la tertulia de Castellamancha la en juego de los miércoles ratificado José Luis Fuentes en el banquillo del Villarrobledo.
5: Efectivamente, la junta directiva del don Octavio, que preside Bernie de la Cruz, ratificaba ayer por la tarde al míster después de los últimos malos resultados Puntos de los últimos 12 posibles que le ha colocado al borde del descenso. Reunión algo tensa, donde se le dio un ultimátum a José Luis Fuentes y a su cuerpo técnico para el próximo domingo frente al Club Deportivo Marchamaro en el Estadio Virgen de la Caridad. El conjunto Roblense debe cambiar la dinámica para alejarse de los puestos de peligro que tiene a solo dos puntos del descenso. Y una derrota a un partido dando mala imagen podría precipitar los acontecimientos. Es decir, que si no se ganará, podría haber cambio en el banquillo. El mister se lo toma como una reválida para levantar el vuelo y lograr el objetivo en estas últimas ocho jornadas de liga.
0: En balomano de Liga Sobal, Manuel Noeda, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Llega. Revi
0: Cuenca, que convoca asamblea para abordar la profesionalización de la competición. Así es, el día 21
6: del mes de marzo, a las 8 en primera convocatoria, 8 y media en segunda convocatoria, están convocados los socios del Revi Cuenca para, yo diría, una de las asambleas más importantes de la historia del club. Y es que una vez se ha reconocido a la Liga Sobal como Liga profesional por parte del Consejo Superior de Deportes pues hay que eh, tomar una serie de medidas para adaptar al Club Balomano Rey y Cuenca a esa profesionalización. Por eso en esa asamblea eh, se tomarán una serie de decisiones y plazos eh, para tomarlas eh, en relación a lo que la Ley del Deporte dice que se debe hacer, o bien eh, convertirse en sociedad anónima deportiva o, si, o seguir siendo un club deportivo pero profesionalizando todos sus ámbitos. Así Es que esa asamblea es importante y por eso le hemos querido preguntar al técnico del Revicuenca, Lidio Jiménez, que no es un entrenador profesional al uso, es un hombre de la casa, es un hombre del Revicuenca desde su origen prácticamente, ¿qué opinaba sobre esta transformación? Bueno, la verdad es que la reflexión de Lidio Jiménez es interesante y no demasiado optimista.
5: Creo que dar un cambio tan drástico sin ayudas económicas de la propia Soval, lo que genera el propia Soval es complicado, ¿no? Tengo mis dudas de que el esté preparado y la liga Sobal esté preparada para un cambio tan drástico y radical. Espero que Cuenca acierte, que como siempre ahí está el trabajo de Isidoro, y que nos vaya bien, porque es complicado, no es complicado. Los presupuestos van subiendo y en Cuenca nos estamos quedando muy estancados. Y la gente va a empezar a hacer equipos potentes y estamos acostumbrándonos a cosas buenas. Igual... Al hacer esto no, no hay que acostumbrarse también otra vez a, a vuelta a otras cosas, entonces bueno, esperemos que no, pero eh, puede ser, entonces hay que estar preparado para todo. ¿no?
0: Ojo con el mensaje de Lidio Jiménez, por cierto, el comité de competición de la Federación Española de Balomano ya ha tomado decisión sobre lo que contábamos durante esta semana de Fede Pizarro. Sí. Con... Es agradable porque todo parecía que iba encaminado a que Fede
6: Pizarro se iba a perder el partido del sábado en el sargalante a Naitasuna, ya que vio la tarjeta azul, que es como la tarjeta roja de descalificación, pero con informe anejo de la pareja arbitral. Ese informe normalmente siempre lleva aparejado pues algún partido de sanción. En este caso, en su reunión de ayer, el Comité Nacional de Competición de la Federación Española de Balonmano ha estimado que lo que hizo eh, Fede Pizarro, que además nos lo dijo aquí en, en este mismo programa, que fue hacer eh, gestos a los dos árbitros... De que había sido un robo, bueno, pues no es suficiente como para que cumpla un partido. La cosa se queda en apercibimiento, por lo tanto, Fede Pizarro sí va a poder jugar el próximo
0: sábado. Gracias, Noeda. Un abrazo. Abrazo. Hoy es eh, jueves 2 de marzo y hoy nos espera el que es el presidente del Manchego de Ciudad Real, el líder del grupo 18 de la Tercera División. jueves son futbolísimos, en Castilla-La Mancha en juego. La única tertulia de futbolistas y entrenadores para hablar de fútbol y de la vida. Hasta las 4 de la tarde, tiempo de Castilla-La Mancha en juego en este jueves, en el que Manolo Muñoz eh, hemos eh, cambiado un poco el pie a los jueves, porque hasta ahora eh, hemos estado entrevistando a jugadores, capitanes, eh, futbolistas, eh, entrenadores... Pero hoy es, incorporamos a un nuevo, eh, digamos, un nuevo rango de, de dentro del fútbol que no habíamos tenido hasta ahora, que era Presidentes.
5: Sí, y lo inauguramos además no con cualquiera, sino con el presidente del líder del Grupo 18 de la Tercera División, el presidente del Manchego Ciudad Real, José Juan Medoya. Este empresario y emprendedor de orígenes cántabros y malagueños ganó las elecciones el 27 de julio de 2021, al no haber más candidatos, relevaba a Pascual Pérez. Llegó en un momento convulso con problemas económicos al Manchego por la pandemia y saneó un club que está en vías de convertirse en sociedad zanomía deportiva. Eh, su primer año fue infructuoso porque el equipo acabó mitad de tabla con cambio de entrenador porque empezó David Boega y acabó Armindo Cecón en verano nombraba a Matías Di Gregorio como director deportivo fichaba a Javi Sánchez como entrenador y construyó una plantilla potente completamente renovada y la temporada está siendo la verdad que un camino de rosas líder de la liga durante 17 jornadas de las 22 que llevamos disputadas está logrando devolver a Ciudad Real la ilusión de soñar con el ascenso es un tipo peculiar que siempre habla claro, tiene una constructora de obra civil y de reformas, varias empresas, no está casado, no tiene hijos, vive en Madrid, viaja muchísimo durante la semana, pero siempre acude a ver a su manchego, juegue donde juegue, y tiene entre ojo y ojo Manolo llevar al manchego uh -huh. a primera federación, eso fue lo que prometió cuando accedió al cargo y de momento lo tiene encaminado para subir a segunda federación.
0: Eso es lo que dice el DNI de, de nuestro invitado hoy. Pero claro, en Ciudad Real, Paco López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Cómo ha cambiado la percepción de Ciudad Real, de la ciudad, eh, con respecto al Manchego desde que llegara, eh, en este caso, José Juan Bedoya al Bueno,
8: en una ciudad donde eh, se disfrutó de balonmano, de élite, el fútbol, yo diría que ningún deporte eh, ha logrado enganchar a la ciudad. Pero Bedoya que llegó, como decía Manolo Muñoz, en 2021, en julio de 2021 al Manchego, con mucha discreción, pero dispuesto a salvar a un equipo en tan solo... Eh, en una década había acumulado una deuda económica importante y que hacía peligrar su futuro por tercera vez en 20 años. No solo con, consiguió inyectar un revitalizante económico, sino que actuó de bombero debiendo aplacar numerosos fuegos que tenía eh, la entidad. Lo ha comentado en más de una ocasión que se sorprendió de la toxicidad que había en el club rodeado a la entidad eh, tras crear muchas enemistades en poco tiempo. Ahora ilusiona con el proyecto del ascenso, se ha convertido en una persona a la que saludan no solo por el campo, sino también por la calle Ya está he visto cómo le solicitan alguna foto en el estadio mientras corean su nombre. Bueno, creo que es una entrevista interesante la que vamos a tener por delante. Seguro que Bedoya responde a todas las cuestiones que piensan los aficionados. Eh, a José Juan Bedoya,
0: muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y, gracias a vosotros. Y eh, la verdad es que, eh, claro, con el currículum que me está comentando Manuel Muñoz y Paco López, eh, José Juan eh, Bedoya es poco de casa, ¿no? Es de los que dice, no, se le cae la casa y no lo va a pillar dentro, porque siempre está moviéndose un lado para otro, ¿no?
9: Así es. Bueno, hasta el punto que hay noches en el que... Veo muy poco la televisión, a veces eh, la utilizo como compañía, ¿no? Uh -huh. que, y tengo que fijarme dónde estoy, porque a, pienso que estoy en casa, que estoy en un hotel, y, pero, pero literalmente, ¿eh? Literalmente. Así es.
0: Eh, claro, eh, y también nos ha costado mucho. Eh, digamos, contactar con José Juan Bedoya, lo digo porque esa situación de ser una persona, un ser muy inquieto, de no estar en ningún sitio, nos ha costado y además eh, eh, descubrirle, porque es consciente que Bedoya es un gran desconocido para, no, quizá para el mancheguista ahora ya más, menos, ¿no? Porque lo tiene más viendo en, en, el, en el poli todos los fines de semana, pero es muy desconocido para el fútbol de castilla Mancha, no sé si tiene la misma percepción.
9: Sí, pero además es lógico, ¿no? yo previamente a llegar, antes de llegar a, al Manchego, no tenía una vinculación con, con Castilla, más allá que soy uh -huh. un español más, ¿no? Y Castilla uh -huh. es el corazón de, nuestra, de sí, nuestro sí. país, ¿no? Pero una vinculación directa no tenía, más que cruzar el AVE eh, de norte a sur y nada más.
0: Decían en mi pueblo, dice eh, José Juan Bedoya es el forastero, ¿no? Digamos, siempre que venía de fuera, siempre le llamamos el forastero, ¿no? El que venía de fuera. Sin embargo, eh, es un forastero que se ha hecho ya con el gen un poco de, de, de Ciudad Real. No sé si Bedoya tiene ese concepto de, de verse primero llegado como un forastero, pero se ha convertido ya en un en un paisano, en un parroquiano más de, de Ciudad Real.
9: Sí, no, sin duda alguna. Lo cierto es que nunca me he sentido extraño en Ciudad Real. ¿eh? He sido acogido desde el primer día. Eh, Manolo comentaba la fecha en la que sí. se me nombra presidente, en la que ganó la Asamblea por una unanimidad. También es verdad que no había ningún candidato, pero fue por un, unanimidad. Bueno, pero sea. eso es un dato menos. José Juan. Lo de ninguno, pues al final sí. se gana, ¿no? Eh, insisto, unanimidad. <risa> Sobre todo, como bien apuntaba Paco, eh, cuando por las circunstancias anteriores de, de muchísimos años se habían creado pues eh, cierta toxicidad, que es un término que, con el que califico lo que me encontré. ¿no? Y, y podría haberse producido porque alguien nuevo desconocido uh -huh. y, sin embargo, no fue así. Así que eso lo llevo en mi... En mi haber, ¿no? Know, sí. Y, y sí que es cierto, sí. yo nunca me he sentido extraño y hoy, por hoy, soy un manchego mancheguista más,
0: ¿eh? Eh, Claro, Claro, José Juan Bedoya es presidente del Manchego desde ese julio de 2021. Así es. Eh, Claro, yo siempre le pregunto cuando tengo la posibilidad de preguntarle a presidentes de clubes, ¿eh? sí. da igual la categoría, yo siempre pregunto que después de transcurrir un tiempo siempre le pregunto ¿se ha arrepentido alguna vez Bedoya de ser presidente del Manchego, de haber tomado la decisión de hacerse cargo de este club? Sí, tengo por
9: norma eh, no aceptar o permitirme arrepentirme, no tiene sentido, es, es contraproducente además, ¿no? uh -huh. Pero a, un sentimiento análogo en algún momento, de, como decir dónde me he metido o qué hago aquí, tengo que reconocer que, lo, que, que sí lo he tenido. Eso sí, me ha durado cinco segundos. Inmediatamente el objetivo está marcado desde que llegué. Y eso está por encima de cualquier obstáculo, que son muchos, de cualquier situación negativa. Y, y insisto, que me lo he planteado. De hecho, sin ir más lejos, tengo que reconocerlo. Yo llego en julio-agosto eh, de, del 21. En diciembre, ahí si hubiera sido una persona razonable hubiera huido, <risa> hubiera huido. Ya sabéis lo que sucedió, 11 fichajes en el mercado de inviernos eh, y tal, y porque, bueno, eh, venía con un objetivo, ya había hecho una inversión importante, sin embargo, las circunstancias eran peores de las que inicialmente percibí. No porque se me ocultó, es que no hubo tiempo para nada, ¿eh? no hubo tiempo para percibir la realidad y que costó semanas hacerlo, ¿no? Pero más allá de ese momento en el que decidí continuar, no solo continuar, doblar la apuesta ya no hay marcha atrás. Así que ese pensamiento es mínimo de cinco segundos. ¿eh? Claro,
0: o sea que, vamos, ni se planteó. Claro, la, pre la pregunta también es que, claro, llega un manchego en el que arrastra una deuda importante. Es decir, eh, no, es el caso... Claro, lo ideal sería llegar a un club entiendo José Juan y encontrarse, pues, digamos, aunque sin dinero en la, en la, en, en la caja, pero por lo menos no deber. Se encuentra una deuda importante en el manchego de Ciudad Real. Claro, yo eh, lo que se me viene a la cabeza es... Eh, José Juan Bedoya, ¿cuánto dinero ha tenido que poner en este manchego de Ciudad Real para que a día de hoy sea el manchego de José Juan Bedoya?
9: Mira, si, si me haces esa pregunta, vuelvo a tener esos cinco segundos de qué, hago. <risa> <risa>
0: de qué hago aquí,
9: ¿no? Pero lo digo claramente, es decir, ya está en el fútbol, hace, hacerlo con un club en esta categoría, con esa situación eh, de deuda y, de, y, y, bueno, y en general de, de contexto, ya es una locura... Que me doblen el adjetivo de locura tampoco me importa, ¿no? Porque, además, sería uh, una realidad, ¿no? Es sí. 18 meses han podido pasar desde sí. ese momento, un, un ¿no? año y medio, aproximadamente. Un año sí. y medio, aproximadamente. Uh -huh. Entre deuda, inversión, que ha ido redoblando, como, como digo. Eh, además, cada cambio de, eh, de media temporada o de temporada ha supuesto redoblar la apuesta, ¿no? Uh -huh. eh, a fecha de hoy es más, no mucho más, pero más de un millón de euros. Literal.
0: Pero, y, y José Juan Medo ya se da cuenta, claro, muchos estarán escuchando ahora mismo y dirá: pero estamos hablando de un equipo, de un club que está en tercera división, el equipo senior, está sí. en tercera división. Sí, sí, ¿Es, ¿Es tan caro el fútbol hasta en tercera división?
9: de luego no estaba en mis planes por eso digo que si hubiera sido razonable y hubiera actuado como un empresario y no como un aventurero que es como estoy actuando ante una pasión como es la de un reto de un club de un objetivo de, eh, del deporte eh, este no 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 tendría no no tendría sentido realmente la, pero el hecho de la recalificación de las categorías deja casi en tierra de nadie a la quinta española actual y hay tal deseo de ascender por parte de todos los clubes que todo el mundo hace un esfuerzo. Entonces, por inercia, uh -huh. porque los clubes pagan más de lo que es lógico pagar en esta categoría, si quieres hacer algo, como yo ya no tenía marcha, no, no tenía marcha atrás cuando decido redoblar la apuesta a los tres meses, continúas. Te ves, en una, te ves en un círculo vicioso y esa es la realidad. Eso, tengo que decir que... También, a pesar de esta cantidad, no es solamente el primer equipo. El, el club supone muchas más cuestiones, obviamente, y más con la amplitud y la, pro, y la proyección que, y objetivo que tenemos marcado. Nosotros también se consideran que hemos que nuestros fichajes, especialmente en esta temporada, ha sido a base de talonario, y no es así. Obviamente, seguro que estamos por encima de la media. Si, si pudiéramos calcularla, seguro que lo no estamos, uh -huh pero no ha sido a base de talonario literal. Ha sido un trabajo hecho y una muy... Eh... Eh, selección eh, adecuada de jugadores, de características no solamente deportiva y técnica, que por supuesto hay Matías como director deportivo ha sido, eh, ha sido el, el protagonista principal, junto conmigo trabajamos codo con codo, porque en este club no hay otra manera de trabajar, más que en equipo, más allá del dentro del campo, en conjunto ¿no? uh -huh. y, y es eso, es una inercia que, que por más que lo, que, que lo podamos intentar razonar no se puede razonar, esto es una pasión donde hay una apuesta fuerte eh, de, es una inversión Quiero pensar que es una inversión y no un gasto de alto riesgo, de alto riesgo, ni la bolsa tiene tanto riesgo como esto, ¿no? Pero bueno, 18 meses donde uh, esos saltos cualitativos, esa, esa de, uh, redoblar la apuesta, también está dando resultados en lo deportivo y en lo institucional. Por tanto, mmm, bueno, uh, no estamos tan mal encaminados sabiendo... Que es fútbol, que son muchas circunstancias que esto cambia. ¿eh? Es decir, pero bueno, es una apuesta, es un riesgo y sobre todo es una pasión. Hay un proyecto clarísimo y un objetivo clarísimo. Y, y no hay otra manera más que eh, seguir apostando. No, no hay otro.
0: No, ahora le pregunto un poco por el. Luego vamos a ir a hablar de lo de deportivo, más sí. estrictamente, porque además el equipo es el líder del Grupo 18 de Tercera. Pero por seguir por el tema institucional, eh, eh, Paco, por ahí, eh, eh, de las perspectivas que hablas utilizas un término, eh, lo de toxicidad, ¿no? De lo de, eh, daba la sensación, eh, Paco, o, o yo la percepción que tengo, si no corrígeme tú, que estás ahí eh, más en el día a día, que veías un poco también como tiene un traje de bombero, que ha ido apagando también fuegos desde que llegara <ríe> el club alguna, hace 18 alguna. meses.
8: Algunos que no esperaba, lógicamente. Quizás esperaba un club más, eh, más amable de lo que se encontró en un principio y le ha tocado apagar muchos fuegos en todos los aspectos. Me imagino que desde eh, tema de autobuses hasta finalizando a la hora de, de poder hacer las fichas al equipo.
9: <risa> Paco, me, me rememoras uh, los peores momentos, ¿no? Es decir, fue, fue una auténtica locura. Si, 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 me, si pienso en ello, a veces hablando con, con Matías o algún otro compañero del staff de, de, de mi equipo, eh, rememorando aquellos momentos, eh, tengo que decir que a veces pienso cómo lo pude soportar. ¿eh? Es decir, porque, entre otras cosas porque no había necesidad, ¿no? Cuando tienes otra, otras funciones o, o otra vida hecha en otro y tal... Pero bueno, es que forma parte de esto, ¿verdad? cuando se, alguien se propone un reto, un objetivo, pensar que es fácil, es mejor ni intentarlo, ni, ni intentarlo ¿no? Y, y para mí, la, no, yo no entiendo la vida si no es con retos, con pasión, y ahora tenemos este reto y seguramente cuando lo vaya, si lo vamos consiguiendo, ha, habrá que marcarse uno más alto, porque si no, la vida es aburrida. Claro,
0: en ese, en ese plan que decía Punta Pago, claro, me imagino que uno cuando llega al manchego se encuentra eh, amigos, no tan amigos... Enemigos, eh, gente que, que, que no ni es de ninguna de, 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 de las dos partes. Eh, ¿Bedoya se encontró más enemigos que amigos cuando llegó al, al Manchego?
9: ¿Se lo preguntas a Paco?
0: No, no. <risa> <risa> que
9: Paco está muy bien informado. ¿eh?
0: Pero por eso mismo, porque lo sé, Paco está sonriéndose, ahora mismo no lo pueden ver, pero sí a presidente del Manchego. Eh, ¿Se encontró, eh, Bedoya, más enemigos que amigos cuando llegó al Manchego? ¿O no se encontró ningún amigo?
9: Ah, Dios, bueno, para mí el, el concepto de, ami de amigo es está... bueno. Digamos
0: de gente de que, que pro, pro ayuda. Vale. Vamos a, eso, a entenderlo. Así eso sí,
9: ¿no? Porque sería minimizar el concepto que para mí es, es un alto concepto, ¿no? Eh, este, yo sí que percibo rápidamente que hay división, hay división en muchos aspectos, pero lo tuve muy claro. Como, como recordaréis, yo no tomé ninguna medida. Es decir, hubo una continuidad, obviamente, bajo mis directrices. O sea, hubo cambios radicales, pero en cuanto a componentes, en ese sentido. Ese, a mí me llegaban conversaciones, más bien comentarios cruzados permanentemente. Nunca tomé ninguna decisión en base a esos comentarios cruzados. Uh, si dividimos en dos por simplificar, ¿no? uh -huh. Mi relación fue de trabajo con ambas partes. Con ambas partes. Y los hechos me tenían que demostrar quién era quién. Y esa fue mi forma de trabajar. Uh, si, no sé, por poner un ejemplo, si había crítica a grupos de aficionados, lo primero que hice fue ponerle un autobús para ir a Quintanar si no recuerdo más. Uh -huh. ¿no? Sí. Eh, si la otra parte me hacía una crítica, continuaron junto conmigo. Y fueron sus propios hechos lo que a cada cual... Uh, hizo que, se que yo tomara decisiones para que los caminos fueran uno u otro. Y esa fue la medida. Pero
0: claro, o sea, tengo la percepción eh, que, que, claro, que esa forma de actuar sale cara. Es decir, si uno quiere contentar a todo el mundo, <risa> sale cara. O sea, no. Es decir, al final uno tiene que poner un cortafuego. Es decir, no puedo estarle a abrazando a todo el mundo, aunque no me den el abrazo. Sí,
9: sin duda. Mira, si algo no hago en mi vida, es intentar quedar, intentar quedar bien con todo el mundo. No. Yo actúo. En consecuencia, a, a, a mi criterio, a lo que considero oportuno. Lo que no hice fue tomar decisiones en base a comentarios ajenos. Uh -huh. Pero no hice contentar a nadie. A mí, una parte, me, me, ten, me, tenía una opinión de la otra parte, yo no la consideré hasta que los hechos pudieron uh, demostrarlo. Lo que sí hice como presidente de todo el club, y por tanto de todas las partes, de todos los aficionados, es tener una relación con ellos. Y, y, a, y no es que tomara medidas para contentarle, sino tomaba medidas como consideraba como presidente que había que tratar pues, a la afición, a la peña, a los que este, continuaban en la dirección junto conmigo, etcétera. Fueron decisiones de trabajo, nada de contentar en absoluto. Eh, eh, yo me había marcado eh, como presidente que el club fuera activo y de implicar a las personas que se sintieran parte del nuevo proyecto. No es contentar, con, contentar sino es tomar decisiones favorables a que el club comenzara a tener otra dinámica. Eso sí, a las dos tres semanas, cuando los hechos empiezan a, a, a aflorar, comienzo a tomar medidas, ¿eh? comienzo a tomar medidas. Y algunas, que me habría gustado tomar antes, no era lo oportuno, porque eh, por encima de todo estaba la continuidad de, 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 del club. ¿no? Pero bueno, esos son eh, interioridades del pasado que, que es como un, pre, un peaje que hay que pagar cuando se llega sitio a cuando se llega nuevo a un sitio un sitio que lleva además una trayectoria de años y es lógico que haya vicios y, virtu, y, virtudes, y virtudes y yo lo asumí como como parte sabes
0: a, eh, hablando de futuro pues vamos a hablar de futuro sí, mejor. Muñoz eh, apuntabas lo de una cosa que está digo que está muy de moda en la tercera últimamente hemos hablado mucho eh, de las sociedades anónimas deportivas de sí. la conversión no y eso también los has apuntado anteriormente
5: sí eh, la intención es eh, llevarlo a cabo. Están en ello, se aprobó por parte de los socios y, bueno, está en trámites, aunque todavía no se ha conseguido. Pero yo sé, José Juan, que ...que en los tres próximos meses... ...quizá para la próxima temporada... Eh, ...ya se puede se puede llevar a cabo, ¿no? Sí, estás bien informado... <risas> pero, que
0: es ¿eh? que la marcha, presidente! Aquí sí, estamos sí, sí, muy sí. bien informados... Sí,
9: es muy, no, sí, sí. sí, ese es el objetivo... ...sí que es verdad que yo podría haber... ...acelerado procesos, pero la vida no me da... ...no me da para más, es decir... ...y, y entre otras cosas porque yo prefería... ...seguir trabajando y consolidando... Lo, pues, ...lo importante, lo deportivo... ...lo social, lo institucional... ...y aunque esto es importante porque es una manera de incorporar personas que puedan asumir riesgo junto conmigo, para mí era prioritario sentar las bases, esas bases sólidas necesarias para realmente, si alguien viene a sumar riesgo conmigo, hacerlo en un ambiente de calidad, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora sí que está marcada la prioridad de que en los próximos meses esté finalizado el proceso y, y, y el club se haya transformado en una sociedad anónima deportiva con todo lo que ello va a suponer de ventaja para la continuidad y viabilidad del proyecto.
0: Eh, con cuestión de viabilidad, eh, si el club no se convierte en sociedad anónima deportiva... Eh, ¿no sería viable el Manchego de Ciudad Real?
9: Es que el, el, el fútbol de estas categorías no es viable, a no ser que... Es una evidencia. A no sé que, que los locos se sumen. Eh, eh, eh... Claro,
0: pasa pues que encuentra un loco, aquí sí, tenemos sí, a uno, ¿no? Hay que a, eh, más. Pues casi tenemos, a lo mejor encuentra otro, ¿no? A lo mejor sí. otro loco que se suma al proyecto de Bedoya.
9: Yo confío en, en eso, ¿no? En, ¿Y, en... y
0: lo ha encontrado, ese loco que le apoye en esta locura, ah, en el Manchego. Hay algunos
9: polulando, pero yo quiero un grado de locura de calidad, y entonces eh, prefiero seguir esperando a ese loco de calidad.
0: Claro, es que yo, fíjate, he tenido que catar, creo que una frase, me lo ha apuntado porque, claro, con referencia a eso de, de buscar, dice, eh, dijo un momento y dice, aquí ya no hay marcha atrás, lo ha repetido hace hace un rato, yo, yo le he estudiado mucho sus declaraciones porque son contadas y me las he estudiado todas, y dice, en un proyecto, dice, un proyecto basado en una persona no tendría sentido, no tiene sentido, y entonces, Claro, la pregunta es que después de un año y medio y estando solo Bedoya, solo en este proyecto, si esto tiene sentido dentro del dentro de 18 meses, si no encuentras a persona.
9: Yo ya he dicho que no hay marcha atrás y, a, y lo asumo hasta las últimas consecuencias. ¿eh? Es decir, eh, si dentro de 18 meses tengo que seguir solo a la cabeza, lo voy a hacer porque el objetivo está marcado y yo no lo voy a soltar. Eso sí, insisto, y eso es el sentido que tiene esas palabras. Sin equipo... Uh, no no se puede hacer nada en la vida ¿no? y yo siempre pongo, ya que estamos hablando de deporte y de fútbol, pongo el mismo símil, es los grandes futbolistas como el gran Cristiano Ronaldo y el otro gran eh, sí. se le ve
0: al presidente del Manchego ciertamente un toque merengue en este comentario
9: tengo que reconocer que no es un toque es ah, es ADN de eso
0: luego le voy a preguntar porque además hoy es un día muy peculiar para preguntarle al presidente del Manchego sobre ah eso. genial lo, lo mismo
9: lo mismo le da tiempo luego ir al Bernabéu Podría ser. <risa> no, tengo que volver a Ciudad Real. Tengo obligaciones ah. antes, que, antes que atender... Que las eh, devociones. Que las devociones, sí, es, bueno. exacto. Y, y lo que digo es que, que, en, que, que, seguiría, que seguiría al frente, pero no, no es viable. Y sobre todo el sentido de esas, palab de esas palabras eh, lo que es eso, es que ninguna persona por sí sola... Ah, bueno, y terminando el símil, que, que, que ya... Sí. No, me, me extravío, ¿no? Que es que eh, esas, esos grandes jugadores, más allá de la broma, esos dos grandes jugadores eh, no son lo mismo en un equipo que en otro y siguen siendo los mismos. Eh, el caso más claro, y de verdad que esto no es un comentario merengón, eh, Messi, porque al final Cristiano Ronaldo es comandante ha, sido, ha demostrado ser comandante en cualquier equipo, en su selección, en el Madrid, quizás últimamente menos, pero eh, Messi nunca ha sido el gran Messi del Barcelona en su selección. ¿Ha cambiado a la persona? No, ha cambiado a las personas que le rodean. Sobre todo, ese es, el, ese es el sentido. Yo sí voy a seguir al frente porque el objetivo está marcado. Lo que espero que tener un equipo que ahora lo tengo en muchos aspectos eh, y lo he tenido de forma puntual en las distintas etapas de, de estos 18 meses. ¿no? Y, y sobre todo me refiero a eso, a un equipo necesario para conseguir el objetivo.
0: Eh, Paco, eh, ha habido una, una iniciativa que ha publicado y el Mancheo de Ciudad Real sobre el tema de, de atraer a gente al. Al, al campo. Es una de las objetivos que tenía este mancho de Ciudad Real que durante muchos años, como bien comentas Paco, digamos, ha dado de espaldas al club de, sí. de
8: fútbol, ¿no? Sí, y sí, ahora sí. ha
0: conseguido todo lo contrario, que ahora eh, pasen de, de ir pocos a ir muchos, el que P no quiere más,
8: ¿eh? Sí, el que no quiere ir al fútbol en Ciudad Real es por eso, porque no le gusta, porque no quiere, porque la facilidad es máxima, si la semana pasada había entradas tan solo a dos euros para presenciar ese encuentro entre Manchego y Villacañas, eh, hoy el conjunto mancheguista ha anunciado eh, un acuerdo con los comercios, tanto de Ciudad Real como de Carrión de Calatrava, que es la población cercana a Ciudad Real y además hay un vínculo también entre los dos clubes para que cualquier persona que se gaste diez euros en una en una tienda de Ciudad Real pueda con ese ticket eh, adquirir un, un, una entrada, un boleto para presenciar un par partido del manchego. Así que yo creo que los próximos cuatro jornadas que le van a quedar al conjunto mancheguista para finalizar lo que va a ser la liga regular, va a ser de más apoyo y mucha facilidad para que cualquier aficionado al fútbol pueda asistir a ver los partidos.
6: Es eh... que menos
5: de 1.500, eh, este 2023 no han ido a, al estadio. Ante el portollano yo creo que 2.000, eh, que estamos en unas entradas del poli, vamos, de... vamos... Eh, Inusitadas. Sí, hace tiempo que no se
8: veía, es cierto, es cierto. Y además con mucha regeneración de, también de aficionados Que es de agradecer y gente que anima eh, Las últimas temporadas, a ver, lo siento si algún aficionado se molesta Pero ir en Ciudad Real era el silencio más absoluto Ir como si fuera al cine, no había un grito de ánimo de Manchego Ni, ni, ni prácticamente, eh, bueno, se aplaudía no se demarcaba Era lo máximo que se hacía La cosa ha cambiado, ha cambiado totalmente
0: eh, a mí lo de lo de la iniciativa de lo de los diez euros en, me parece que casi veo lo que está obligando es que le, le vengan los empresarios de toda la ciudad. A decirle, con esta iniciativa estás beneficiando a que la gente invierta o gaste más y luego se quiere ir al fútbol. No sé si busca eso, una reciprocidad con, con el empresariado de la, de la ciudad claro, y, no, que... de, y de la zona, ¿no? Estamos hablando más allá de, de, Carrion, de la ¿no? localidad. De ¿no?
9: Carrión, exacto, sí. No, no, es que a, a, abiertamente, pero además es que es, esto es simplemente crear sinergias. ¿eh? Sí, a, a, es verdad que es una iniciativa, digamos unilateral por parte de, de, de nosotros porque, a noso porque entre otras cosas no nos cuesta como tal y, y, y es que además si forma, si nos sentimos parte de la ciudad eh, tiene sentido aunque no haya aunque no haya una devolución como, como apuntabas claro. inmediata ni directa ni sea el objetivo principal para que lo que decía en el comunicado, es decir, todo es clave que un proyecto de estas características, como hablábamos antes, de fuego modesto, que no hay viabilidad, es, siempre le va a favorecer que haya un dinamismo en la ciudad. Y este tipo de iniciativa donde se contribuye, aunque sea en una pequeña medida a, al comercio local es contribuir a ese dinamismo. Al final todos nos beneficiamos. ¿eh? Y ese es el, objetivo, es el objetivo de esto. ¿Que eso va, puede suponer simpatía del, del empresariado hacia nosotros? Yo creo que ya la tenemos ganada, ¿eh? más allá de esta iniciativa. ¿eh? Otra cosa es que eso se traduzca después en apoyo y en patrocinios. Pero yo tengo paciencia en ese sentido porque sí, sí que... Sí que eh, He descubierto que en esta tierra manchega, en esta tierra del de Hidalgo, Quijote, hay que tener cierta paciencia, que, que no va mucho con, con mi carácter, pero, oye, si te vienes a una tierra concreta y la quieres asumir como tuya, tienes que también asumir ciertas características, ¿no?
0: eh, Al que nos tiene acostumbrado eh, el presidente del manchego, es algo que, que nos ha dado mucho de sí eh, en muchas tertulias. ¿Sí? Es una, un prisma que tiene eh, José Juan Bedoya, que es... Eh, a ver, iba a decir youtuber, pero no youtuber streamer. Es, es streamer, tampoco, pero es, es, se hace público en las redes sociales quiero recuperar unas frases eh, suyas, en una comparecencia fue un partido después de, de un partido de, del Manchego en Cuenca en la Fuensanta, y esto fue por sobre mediados de, de diciembre del pasado año
9: la segunda parte de hoy en concreto, no corresponde a la filosofía ni al espíritu que este proyecto quiere Tener como seña de identidad, ¿no? Podemos jugar atrás. No, señor. Nosotros tenemos que tener mentalidad ganadora, pero estoy completamente confiado. Porque tenemos una plantilla enorme y tenemos mucha masa crisis en nuestro cuerpo técnico.
0: Esto, presidente, yo de verdad, yo siempre he defendido esto. Eh, aunque la gente diga, pero pues esto es un poco friki, porque suena un poco friki, ¿no? Porque de repente salga un presidente y haga un mensaje después. Digo que puede sonarle a la, al personaje y decir, parece que está como fuera de, 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 de lugar que un presidente de repente un partido dé su opinión o diga o lanza un mensaje. ¿Esa percepción, veo ya la tiene de que diga que, que poco habitual estamos acostumbrados a que un presidente salga después de un partido y diga... Lo que le dé la gana, porque además es presidente del club, puede decir lo que quiera. Hombre, me imagino que si, si pasa a ser frenada, pero puede decirlo, ¿no?
9: <risa> pues lo, lo cierto es que, de hecho, vuestro compañero Paco López, sí. eh, eh, en, cuando hicimos la presentación del patrocinador de Talleres sí. Manchego... Sí, sí. Eh, fuera de, eh, de micrófono sí que me hizo una pregunta y yo dije Paco que ya nos vamos conociendo no no, no, no saques conclusiones precipitadas ¿eh? y, y, y justo antes de entrar aquí eh, hablando con, con Matías me dice has preparado algo y digo pues no porque este tipo eh, en la misma línea no no hay, hay que venir a pecho descubierto y eh, que me pregunten lo que quieras pero sí que es verdad que a los dos se nos vino a la mente este tipo de declaraciones que yo
5: en sí, el por momento... cierto José Juan no ha vuelto hiciste una más y ya no ha vuelto hace mucho que no haces ninguna. Ah, sí.
9: Sí, no, sí. Bueno, pues aquí estás ahora toque. <risa> hay
0: gente temblando ahora mismo, no, ¿eh? no, En el manchego, no, ¿eh? No, <risa> no, no en, absolut,
9: en absoluto. Es decir, yo no. Uh, como responsable máximo de este club, y cuando he dicho antes que no hay otra forma de que trabajar que en equipo, yo nunca haría una declaración pública de, de algo que no haya comentado internamente. Nunca, nunca. Y en cuanto ¿Has utilizado el término friki? ¿Ca? Sí, bueno,
0: digo porque es lo primero que se me viene a la cabeza, bueno, eh, pero eh, pero sí, por sí. calificarlo, a mí, de verdad, y además lo he dicho públicamente en esta tertulia muchas veces en este micrófono, a mí me gusta el perfil de, del presidente del Manchego haciendo eso. Otros dirán, ¿pero qué estás diciendo? Y me han caído palos por decirlo. A mí me parece bien, por eso ahora tengo al personaje en cuestión delante, al que lo he dicho, digo, la gente dice que es friki, a mí me gusta. Ah, sí.
9: Bueno, de hecho, Paco me apuntó algo en, en esta conversación sí. fuera de micrófono. Yo no yo ni la tuve la percepción cuando lo hice... Ni la tengo posteriormente y la sigo sin tener, aun cuando me estáis a, a, comentando al respecto. Por una sencilla razón. Quizás la gente está acostumbrada a que el presidente sea una persona donde, junto con otras personas, se implican porque le votan, pero no hay una implicación personal directa, no pone en riesgo parte de su patrimonio o la totalidad de su patrimonio. Es sí. claro, ahí es como una figura... ...representativa uh, porque se ha presentado... ...yo aquí estoy dejándome la vida y lo digo literalmente... ...yo trabajo de lunes a domingo y no tengo otra cosa más que meter... ...en esa vida que tengo de hace años y años de trabajar de lunes a domingo... ...meter esto que ya es el colmo, ¿no? Sí, pero claro, no puedo culpar a nadie porque es una decisión voluntaria y propia, ¿no? Y, y, y a mí cuando me decide eso, en lugar de pensarlo como una posibilidad... ...de que pudiera ser eh, eso... Yo pienso lo contrario. ¿Cómo que no lo voy a hacer? ¿Quién no qu quién mejor que hacerlo cuando este proyecto, que digo, es mío, pero es de todos? Pero, ¿Cómo no voy a hablar y voy a hacer declaraciones? Quizás poca hago. La gente piensa eso sí, tengo muy claro cuáles son mis funciones ¿eh? cuáles son las funciones del entrenador cuáles son las funciones del director general del director deportivo sí. tengo eso clarísimo cuando, se, cuando alguien tiene tan claro que cómo se trabaja en equipo si lo ponemos una metáfora de un barco de remos cada uno tiene su remo yo en este caso el timón
0: pero, bueno, pero es el importante, José Juan Bueno Es el, el, claro, el sí que dirige todo claro, o sea, Sí,
9: pero soy el que más está arriesgando ¿Cómo lo voy a hablar? ¿Quién se extraña? Y además, si alguien le extraña Oye, pues mira, salimos de salimos de la normalidad Que, que a veces eh, nos acostumbramos y, y dejamos de ser lo suficientemente productivos Y sobre todo la, la diversión ¿no? te, Yo lo veo con total normalidad ¿Cómo no voy a hablar yo si soy el que estoy, el que me he venido aquí a arriesgar y a implicarme? ¿Cómo que no? Y además, este club tiene un criterio muy claro. Tiene un criterio clarísimo. Y quienes se incorporan es porque asumen ese criterio. Y si veo que no se está respondiendo. Da igual el área, ¿eh? Da, da igual. De la institucional, social, deportiva, técnica, da igual. Que no se, no se, no se sigue ese criterio, ¿cómo no voy a a intervenir. Es que es mi función y mi responsabilidad. Y Paco incluso me llegó a decir, que ahora lo estoy recordando, uh -huh. cosa que no había... Está
0: por ahí Paco también. Sí, ¿eh? sí, Porque sí. Por, sí, por alusiones, totalmente. como dirían los sí. programas de no estos no es de, del corazón.
9: Que hubo, incluso que algún aficionado, de, de la extrañeza pasó incluso a la crítica, ¿sabes? Bueno, oye, pues a lo mejor está acostumbrado a, a otros presidentes, como decía antes, que no se juegan nada. Sí, se presentan unas elecciones, pero no se juega absolutamente nada. Intentan gestionar lo mejor posible el patrimonio de otros, que es patrocinio, subvenciones. Aquí no. Aquí no, aquí es mi patrimonio, es mi inversión. ¿Cómo yo no voy a hablar y voy a intervenir? ¿Cómo que no? Y si alguien le extraña, pues con no meterse en nuestros canales, porque yo lo hice en nuestros canales sí, internos. Sí, Entonces, evidente. con no entrar a nuestros canales internos, ya tiene más que suficiente para que el problema se le desaparezca, que el presidente de un club, en este caso eh, Manchego, intervenga después de un partido. <risa>
8: Simplemente. Presidente, ¿considera ese dinero que ha invertido hasta ahora, que del que ha hablado, perdido? ¿Espera recuperarlo en un futuro? No. Por,
9: a ver, es una locura, pero, pero darlo por perdido ya es, 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 eh, es, sí, sí que es, sería perder, ¿sabes? Es decir, ahí ya estaría fracasando. No, en absoluto. No solamente espero recuperarlo. Eso sí, seguramente será años, sino multiplicarlo, ¿eh? multiplicarlo. ¿Que eso es posible eh, a corto plazo en, en un proyecto de esta categoría? absolutamente imposible. Que tengo idea de cómo hacerlo, sin duda alguna. Pero eh, sé que.
0: Depende de la pelotita.
9: Eso básicamente, ¿no? <risas> que, que hay esta parte de, del elevado riesgo, que haces una inversión donde hay un momento en el que no depende de ti, por muy bien que lo hagas. Eso sí, para que eso suceda, hay un trabajo de selección, hay un trabajo de de mantener una dinámica del club ¿sabes? y eso, ahí sí que puede intervenir junto a las mis personas de confianza ¿no?
5: prepárate José Juan, si lográis el ascenso, para lo que viene eh, lo que hay que aflojar el bolsillo para la
9: segunda federación también te lo digo pero bueno, yo ahí confío que a un otro loco también se, claro, haya, se, se, sumado. se, haya, se haya sumado Habla,
0: hablando, perdón porque claro, estás hablando del ascenso, estás hablando de personas de confianza, eh, te tengo que preguntar por lo deportivo porque que no quiero se me va a pasar el programa y no te voy a preguntar por, por el tema, por ejemplo de si el Manchego Cigarra logra el ascenso, sí. campeona, ascenso de forma directa. Eh, Javi Sánchez, que es el actual entrenador del Manchego, seguirá en segunda división B.
9: Es, esa, esas decisiones no se pueden más que tomar una vez que los hechos hayan hablado de forma definitiva. Es decir, no se pueden tomar decisiones cuando todavía quedan exámenes que evaluar. O sea, eh, eso no se puede evaluar. Ahora, ahora, eh, seguramente esas declaraciones, todo el mundo podía apuntar a, a, a ellos directamente. Bueno, bueno, insisto, cada uno tiene una función y cada uno entra al club asumiendo un criterio. Y, pero tomar esa decisión, si se consigue el ascenso... ¿No
5: hay renovación automática entonces? No, no, como tal no.
9: Nadie la tiene, no la tiene ni el director deportivo ni el que que, que, para mí me demos, que para mí ha demostrado que para mí ha demostrado eh, ser la persona. Ade adecuadísima. El director deportivo está presente. Aquí en Matías el pues está sentado seguramente
0: a través del canal de YouTube lo pueden ver y hacer el CM Play, pues está sentado. Por eso hace referencia al presidente del, del Manchego a, a, a su figura. Eh, eh, yo quiero seguir abordando cosas. Sí, déjame, me, que le, déjame que le me... cuestione una
5: cosa muy rápida, Manolo. Sí, Ey, perdona. Por el tema del césped del Juan Carlos I, del Poli, que siempre ha sido muy polémico. No, son temas
0: fáciles estos, ¿eh,
3: presidente? No,
5: eh, presidente, ¿cómo va ese tema? ¿Cómo, cómo está la posibilidad de
9: de mejorarlo. Por, por... Bueno, lo que sí tengo que decir que uno de los gra de las grandes cambios de la evolución que, que, que se ha producido en estos 18 meses es la relación con los responsables del patronato, de, la institu de las instituciones en general. Y yo no puedo juzgar más allá desde de, de, de mi llegada. Y en general yo no me he encontrado grandes obstáculos, lo que sí, precisamente esa toxicidad que existía impedía también una fluidez que, con la que ahora tenemos. Y no podemos más que eh, más que agradecer la inmensa colaboración de todos los miembros del patronato de las concejalías eh, que tienen funciones en este sentido y es la realidad, el césped va más allá de la voluntad de, eh, actual, de la voluntad que existe de colaboración y de trabajar conjuntamente porque es un césped de décadas, creo, ¿eh? de décadas. De hecho, gracias a Matías, trajimos a unos especialistas para eh, externos, aunque el ayuntamiento tendrá sus evaluaciones. Nosotros quisimos tener una opinión contrastada y es que no es césped, es mala hierba directamente, con forma de césped. Que, que cuando se ve por la televisión puede seguir pareciendo césped. Tal. Pero lo que sí es cierto que en la medida de toda esta colaboración y del tipo de hierba que hay, eh, este... Esa colaboración, esos trabajos, como eh, esos cuidados que, que el patronato ha ido intensificando ha posibilitado que medianamente sea aceptable. Lo que sucede es que por el clima en las últimas semanas, que eso no se puede controlar, esa mala hierba ha imperorado bastante Y en los últimos partidos, de hecho, se ha notado Se ha notado muchísimo En, el, en las posibilidades de, del juego Sobre todo el que realiza nuestro equipo eh, Nuestra plantilla Y eso merma mucho, mucho ese, ese juego que, ese potencial juego Que nosotros tenemos
0: eh, Muyot, eh, vamos a conocer un poquito más Al presidente del Manchego, porque ya ha hablado mucho De lo institucional, de lo deportivo Pero Vamos a preparar una musiquita que creo que va a tener que contestar Vamos a ver si realmente es del Madrid O no, vamos a poner la musiquita Venga vamos, venga, vamos, Bueno, si es del Madrid o de más cosas, a lo mejor le preguntas a Betis sobre comida, política, cualquiera, ¿sabes? Bueno, esto
5: va de responder a preguntas rápido, que tienen varias opciones y tienes que elegir una, una respuesta, ¿de acuerdo? Venga. Esta noche se juega el clásico en el Bernabéu Real Madrid o Barça. ¿Con quién va el presi? <risa> Real Madrid. ¿Tu jugador favorito es Vinicius o Nacho Huertas?
0: <risa>
5: <risa> eh, Nacho Huertas.
0: Ojo, eh, con esa Javi ¿eh?
5: Sánchez o Carleto Ancelotti <risa> Javi Sánchez. Si hubieras sido futbolista, ¿serías central leñero o mediocentro elegante? <risa> Por momentos muy leñero. Si volvieras a nacer, ¿serías político, entrenador de fútbol o periodista
9: deportivo? <risa> político
0: no, no, no hubiera contestado nadie eso, es eh, solo el presidente del Manchego. Es eh? el pero, el rival,
9: pero pregúntame qué concepto tengo de la
5: política. Ah, no, no, ah, no, no, oh, entonces no, no, no acabamos no, no. hoy. <risa> ¿Quién es el rival del Manchego, el Ilescas o el propio Manchego? El propio Manchego. ¿Qué rival de la provincia te inquieta más, Villarrubia o Calvosotelo Portollano? Perdón, ¿qué? ¿Rival de la provincia te inquieta más? ¿Qué sí, rival te inquieta sí, sí, más, sí. Villarrubia o, o Calvosotelo Portollano? No tenemos miedo a nadie ¿Qué te preocupa más? ¿Los árbitros o vuestro césped? Nuestro césped ¿Eres más de ver el partido en el palco o en la grada?
9: <ríe> Prefiero mil veces la grada ¿Una ciudad? ¿Santander, mm. Málaga o Ciudad Real? ¡Guau! Dios uh... Va a decir Madrid, fijo <ríe> Pues sabe que, que, que Pensé que me ibas a poner entre las opciones Madrid Lo tenía muy fácil, habría dicho Madrid Entre estas tres eh, según, la, según, eh, según el clima. Pe, Pescadito frito o migas, manchegas. Pescadito frito. Y la última,
5: si lográis el ascenso, José Juan Medoya es capaz de teñirse de azul el pelo, raparse al cero, o qué otra locura quedarme
9: en gallumbos <risa>
0: Bueno, quizás es en gallumo, todo bien ¿eh? Pues eh, Presidente del manchego eh, José Juan medoya eh, le hemos por lo menos arrancó una sonrisa al final de, de la entrevista, eh, muchísimas gracias por estar hoy en la radio, por conocer más, era difícil pescar, cazar, como se diga, al presidente del Manchego tenerle sentado aquí y que haya hablado claramente y abiertamente de, de muchos temas de lo que estaba mucha gente muy pendiente de lo que iba a decir el presidente del Manchego eh, José Juan, muchísimas gracias ¿eh? y um, gracias por haber estado un ratito en la radio espero que haya estado cómodo y muy le muy espero bien. próximamente ya que hemos hecho amistad, a ver si nos escapamos a veces.
9: <risa> Para mí se da un placer y muchas gracias sí. a vosotros por la invitación
0: Gracias al presidente del Manchego, volvemos mañana a las 3, pero antes a las 9, Castilla-La Mancha en juego que tenemos goles con lo de la Copa del Rey Feliz tarde, radio, adiós